0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 잠시 라디오 정보 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 라디오 정보센터의 정한나 씨
1: 방역당국이 국내에서 위탁 생산 중인 아스트라제네카 사의 코로나 백신 수출 제한 가능성과 관련해 조기에 백신이 적절하게 도입되게 하기 위해 가능한 한 대안을 모두 검토하고 있다고 오늘 정례 브리핑에서 밝혔습니다. 정부의 탄소중립 정책에 적극 대응하고 에너지 전환 정책을 뒷받침하기 위해 민간기업 중심의 에너지연합체가 출범했습니다. 현대경제연구원과 SK, GS, 포스코 등 에너지기업 9개 사는 이날 오후 서울 롯데호텔에서 에너지얼라이언스 출범식을 열고 상호협력 업무협약을 맺었습니다. 오늘 기획재정부에 따르면 지난해 말 기준 우리나라의 국가채무는 846조 9천억 원입니다. 국내 총생산대비 국가채무 비율은 지난해 44%로 2019년보다 6.3%포인트 뛰었습니다. 부동산 투기 의혹을 수사 중인 경찰은 오늘 오후 청와대 경호처와 LH 진주본사 경호처 과장 A씨와 LH 현직 직원이자 A씨형의 자택 등네곳에 수사관 11명을 보내 압수수색을 진행했습니다. 정부는 오늘 북한이 도쿄올림픽에 불참하기로 한데 대해 아쉽다는 입장을 밝혔습니다. 통일부 당국자는 남북이 스포츠 교류를 통해 한반도 평화협력을 진전시킨 경험이 있는 만큼 앞으로도 스포츠 등 여러 분야에서 이런 계기를 찾기 위한 노력을 계속해 나갈 것이라고 강조했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 날였습니다.
2: 훅
0: 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 47재보궐선거가 하루 앞으로 하루 앞으로 다가왔습니다 여야 모두 남은 하루를 진짜 열심히 쓰고 있는데요 여야 막판 선거 전략 우리 당 후보가 서울시장 부산시장이 왜당선돼야 되는지 여야 대변인께 직접 물어보겠습니다 박성준 더불어민주당 원내대변인 그리고 최영두 국민의힘 원내대변인 모셨습니다
3: 안녕하세요 네, 안녕하세요 네, 안십니까 네. 네. 네.
0: 최영두 대변인님 얼굴 이 까칠해지셨어요
3: 네네 우리도 경남에도 지금 몇 군데 세 군데 도의원 또 군수선거 보궐선거 이루어지고 있고 또 서울 부산 주요 도시에서 지금 선거 이루어지기 때문에 주말에는 뭐 마산 갔다가 다시 어령 갔다가 고성 갔다가 다시 서울 왔다가 이렇게 부산도 다녀오고 바빴습니다. 네.
0: 박성준 대변인은 헬숙해지셨어요살 빠지셨어요? 벌써? 네.
4: 벌써 헬숙해졌나요 네. 뭐아침 회의도 하고 예. 또 현장 또 유세현장 다니고요. 네. 또 중간 중간에 방송하고 네. 열심히 성운도 하고 있습니다. 자,
0: 각 캠프 분위기는 어떻습니까? 서울, 부산. 아,
4: 민주당이 다 오늘, 오늘 오전에 저희가 이제 그 전체 의원총회를 했는데요. 네. 전반적인 점검을 했는데 선거라고 하는 것이 큰 흐름이 있지 않습니까? 네. 3월 20일 정도 그 주에는 상당히 우리가 어렵고 안담한 네. 시기였는데요. 지난주부터 이제 전체적인 어떤 분위기가 바뀌었다. 그러니까 네. 3월 29일, 30일 TV 토론 이후에 우리 지지층이 제 결속되는 것은 피부로좀 느낄 수가 있었고요. 네. 그러면서 이제 우리 후보인 박영선 후보를, 박영선 후보를 반드시 당선시켜야 된다라고 하는 의지가 아, 엿보이기 시작했다는 걸 느낄 수 있었고요. 지난주 이제 일요일 날 저희가 또 지역에서 유세를 다녔는데 현장에 나오니까 제가 이제 저희 지역구가 남대문시장이 있습니다. 네, 남대문시장이라고 하는 곳은 이제 불특정 다수가 오는 곳인데 네. 거기에 뭐 상인들도 만났고요. 또 지나다니는 시민들 만났는데 박영선 후보를 지지하겠다라고 하는 분들이 상당히 그래도 이제 호감을 나타내서. 어, 바닥 정서라고 하는 부분들이 좀큰 변화가 있는 것이 아니냐 또 네. 물결이 좀 바뀌고 있는 것이 아니냐라고 하는 것을 좀 긍정적으로 좀 어, 저희가
3: 신호를 좀 받았던 시기였습니다
0: 바닥에 물결이 바뀌고 있습니까 최영두 대변인
3: 네, 이미 뭐저이 선거 전 여론조사를 공표할 수 없는 네. 마지막 여론조사 결과에서 상당히 큰 뚜렷한 표심이 드러났습니다 특히 차이가 좀 차이가 네, 컸죠 차이가 매우 컸죠 크기그랬고 크기, 크기, 또 무엇보다도 지난 총선 때나 지난 선거 때는 민주당을 지지했던 음. 그 중도 유권자들도 민주당 지지 유권자들 상당수가 지금 저 우리 국민의힘 후보 쪽으로 돌아서고 있다는 것이 뭐 한길의 신문 여론조사에서 드러나고 했었죠. 그런데 이제 이게 지금 이러다 보니까 민주당이 굉장히 그 흑탕물 진흙탕 선거를 하고 있습니다. 갑자기 뭐 서울시장 선거는 사라지고 생태탐과 페러가몬만 등장해서 근데 뭐 네. 이것이 이제 선거 끝나고 나면은. 우선에 민주당에서 이 고발을 해놨기 때문에 이제 이 진정성 진실 여부가 다 드러날 겁니다 다 드러날 선거이기 때문에 그건 보부될 테고 그래서 이참 우선에 이게 이 서울시장이나 부산시장 후보를 낸다는 것 자체가 민주당이 국민과 약속을 어긴 겁니다 자신들이 자신들로 인해서 이래, 이래 다시 치러지는 선거에서는 후보를 내지 않겠다 지금 대통령께서 당 대표 하실 때 약속했던 거를 뒤집고 지금 후보를 냈고 그래서 서울의 경우 우리 오세훈 후보가 이야기했듯이 민주당의 후보 자체, 존재 자체가 거짓말인 겁니다, 사실은. 그리고 이 시장 선거가 일어나게 된 과정도 시장실에서 부하 여지군에 대한 위기에 의한 성폭력이 있었던 것이고, 성범죄가 있었던 것이죠. 그런 것들 때문에 일어난 범죄기 때문에, 선거기 때문에 민심의 이탈은 분명합니다. 그러나 선거라는 것이 또 민주당은 또 서울시장의 경우는 지난 10년간의 기득권 세력이라는 게또 있습니다. 그래서 이 광고한 조직표가 변수여서 끝까지 방심할 수 없습니다. 박 후보, 박영선 후보 존재 자체가 거짓말입니까? 어제, 어제 우리 저 오세훈 후보가 네, 그 얘기했죠. 워낙 거짓말 거짓말 거짓말하니까 역공을 하면서 네. 지금 문재인 대통령이 당대표 때 보궐선거의 원인을 제공하면 한 우리가 후보를 내지 않겠다고 약속했지 않습니까? 네. 약속한 걸 뒤집고 나왔기 때문에 후보가 나온 것 자체가 거짓말이다 이렇게 는 거죠.
0: 근데 정치인들은 요 말을 좀 바꾸기도 하지 않습니까? 후보 선거 안 나가겠다 안 나가겠다 했던 안철수 후보도 뭐 나왔고요. 그다음에 안철수 후보가 들어오면
3: 안 나오겠다고 했던 오세훈 후보도 나왔고. 그건 김, 다 전제가 있는 것이고 네? 그 앞에 전제가 있었던 것이고 앞뒤 말을 자르면 이제 그렇게 말씀하실 수 있는 뭐. 그런 건 아니고요. 또 하나는 이건 이제 공당. 더구나 제일 여당의 대표입니다. 그래서 사실 민주당의 중진들 원로들 중에서도 네? 1년밖에 안 넘은 보궐선거를 차라리 민주당이 겸허하게 반성하는 자세를 보였으면 오히려 다음 대통령 선거나 다음 지방 선거에 도움이 될뿐 했다. 이런 말씀도 하고 있습니다. 박성준 대변인 이제
4: 선거는 책임이고요. 어, 또 하나 이제 그 유권자들과의 어떤 약속도 분명히 있는 거기 때문에 정당 정치라고 하는 것은 정당이 책임지고 정치를 하라고 하는 엄명이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 후보를 내서 유권자의 선택을 받는 것은 민주주의의 가장 기본 원리와 원칙에 부합하는 것이다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 앞서 얘기했지만 오세훈 후보도 2011년도에 무사응급식과 관련해서 후보 시장직을 사퇴하지 않았습니까? 그러면서 다시 그 당시에 2011년도에 보궐선거가 있었는데 그러한 책임에 대해서는 오세훈 후보도 벗어나기는 어렵다는 말씀을 좀 다시 한번 좀 드리겠고요. 앞서 그 주행국께서 거짓말 관련된 부분에 대한 얘기를 했는데 오세훈 후보가 실질적으로 지금 이제 선거에 임하면서 태도를 보이면 정정당당하지 못해요 어떤 이슈에 대해서 모든 것을 좀 책임 회피를 하고 거짓 증언을 하는 것이 지금 드러나고 있지 않습니까 지금 뭐 추후에도 얘기가 나오겠지만 내곡동 투기 의혹과 내곡동 의혹과 관련해서 땅 의혹과 관련해서 오세훈 후보는 어 실질적인 어떤 진실된 모습을 보이지 못하다 보니까 지금 거짓 해명으로 좀나타는 모습이고 한편으로는 오세훈 후보가 이렇게 거짓 해명을 하다 보니까 선거에서 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐 면 가장 적은 누구냐 자기 자신이란 말이 있습니다. 예. 그래서 자기 자신이 자기 합리화를 하다 보니까 거짓말을 하게 되고 그 거짓말에 어떤 덫에 걸리는 경우들이 많은데 지금 오세훈 후보가 그 거짓에 덫에 걸려 있는 모습이다. 그래서 상당히 좀 빠져나기 어려운 모습이 아닌가? 이렇게 네, 민주당도 지금 있습니다.
3: 이 말에 대해서 책임을 져야 될 겁니다. 아마 민주당도 지금 이 선거를 앞두고 온갖 온갖 거짓 허위 선동을 했던 것을 나중에 책임져야 됩니다. 이건 우리가 무슨 뭐 고소 고발을 한다고는안 해도 지금 민주당이 이 문제에 대해서 고소 고발을 해놨기 때문에 지금 등장하는 숱한 이른바 정인들, 그의 말의 진위가 그 수사 과정에서 드러나야 될 거거든요. 왜냐하면, 네. 이 우리 당 후보에 대한 비난과 비방과 흑색 선전의 진위가 드러나려고 하면은 그증언하신 분들 말이 진실이라는 게 입증이 돼야 됩니다. 네. 그 책임을 다 지셔야 되고 세상 이 선거를 이렇게 여당이, 집권 여당이 이렇게 진흙탕으로 치는 걸 처음 봤습니다. 그만큼 이번 선거 자체가 집권당의 존재의 의를 존재자 집권당의 심각한 위기 상황을 지금 보여주는 것이기 때문에 그럴 텐데 네. 그걸 이해한다 하더라도 그래도 지나치죠. 지나쳤고. 그러니까 아무튼 지금 민주당에서 그냥 처음에는 그리고 사실은 오세훈 후보의 말그 자체는 그건 아무런 범죄와 관계가 없습니다. 그리고 그것이 서초동에 있는 땅입니다. 노무현 정부 때 됐던 것이고 LH 때 누구처럼 부동산 투기를 한 것도 아니고 그... 장인이 70년대에 구입해가지고 있던 땅이 이제 그린벨트 묶여있는 땅인데 그게 토지료저 주택개발 토지로 수용되면서 그냥 수용당한 겁니다. 근데 그걸 가지고서 말을 바꾸네 뭐 하는 것처럼 아무 앞뒤 근거도 없고 사실은 그게 서로 어떻게 되더라도 아무런 범죄도 되지 않은 사실을 이걸 가지고 선거를 이끌고 있는 겁니다 이 문제의 본질은
4: 뭐냐면 내곡동 셀프 투기 의혹에 관련된 부분인데 잠깐만요 얘기를 좀 하고요 오세훈 후보가 처음에 이 위치도 몰랐고 알지도 못했다고 라 얘기를 했고 안철수 후보의 TV토론 과정에서 이와 관련된 증언이나 증인이 나온다 하면 후보 사퇴를 하겠다는 얘기도 했고 그위에 정계 은퇴까지도 얘기를 했단 말이죠 그러면서 이 문제에 대해서 증인들이 나오기 시작했습니다 당시에 측량을 했던 측량팀장이 나와 있고요 경작인이 그 당시 2005년 6월 13일 날 측량을 하러 온 오세훈 후보와 함께 말뚝을 박아줬던 사람입니다. 이분도 오세훈 후보를 봤다라는 얘기를 했고요. 또 하나는 제일 중요하죠. 생태탕 가게에 그 안고 울 식당 그 엄마와 아들이 봤다라는 거 아닙니까? 받고 얘기도 했고 또 정작인은 맥주까지 마셨다라고 하는 얘기를 분명히 이제 증언을 하고 있는데 이게 매우 중요한 얘기가 정치는 많은 정책과 제도를 통해서 시민들에게 좋은 복지 정책을 만들고 또어 경제정책을 만드는 것도 중요하지만 또 한편으로는 억울한 사람을 만들어서는 안 되는 겁니다. 억울한 사람을 풀어주고 그분에 대한 한을 풀어주는 것도 정치의 한 몫인데 저는 이 오세훈 후보가 무고한 시민들에게 아, 가짜 증언을 하고 있다라고 협박도 하고 또 수사를 받을 수 있다고 얘기하면서 이분들에게 오히려 죄를 뒤집어 씌우기 위한 어떤 전략으로 가고 있다. 아이고, 왜 이런 어, 무엇을 하고 너무 있는지. 무관심들에게는
3: 전혀 미래를 해서는 말씀드릴게. 안 된다라고 좀 강력하게 말씀드릴 수 있습니다. 최영대 대변인. 예, 정말 우리 민주당 밖에 <웃음> 너무 말씀하시는데 지금 이거는 우리 당에 아무 관계 없이 지금 여러분이 이제 여러분 당에서 우리 저당 후보를 고발해 놓은 상태이기 때문에 진위을 밝히기 수사를 해야 됩니다. 네, 수사 단계 들어가겠죠. 그러면은 그때 이제 이런 바의인들이 이제 증인을 증인으로 나오고 사실여부가 드러나겠죠. 그래서 저희들은 제발 이선거의본연과 관계도 없는 이것이 LH 부동산 투기와 무슨 관계가 있습니까? 아무 관계도 없는 사안을 이제 끄집어내서 거짓말 시비로. 말하자면 이런 겁니다. 우리 말싸움 할때 논쟁하다가 좀 지면은, 근데 너왜 나를 노려봐? 뭐 이런 식으로 싸웁니다. 그리고 너왜 말을, 반말을 하냐고 싸워가지고, 그럼이 싸움이라는 게 기초진이다 보니까, 안 질라고 또 말을 하면 그게 말꼬투려야 되고, 지금 이런 행국이 되고 있는데, 우선에 그, 지금 우리 박 의원님 말씀하시고 민주당이 주장한 모든 내용은 민주당이 고발을 해놨기 때문에, 검찰 수사로 밝혀져야 됩니다. 그때 책임을 분명히 지셔야 되고, 그거는, 그리고 그렇게 용감하게 나선의인들이라면은 그냥 뭐 방송에서 다 이야기하고 다 이야기하지 않았습니까? 그런데 무슨 협박이며 무슨 저입니까 지금 그리고 민주사회에서 이 사실 이렇게 자해공갈도 아니고 이렇게 뒤집어 씌우는 법이 어디 있습니까? 그거는 아무튼 민주당이 고발을 해놨기 때문에 민주당도 책임을 져야 됩니다. 나중에 좀또 하나 더할것같가이야기하 아니, 그거는. 네. 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 최
0: 대변인님,
3: 음. 박성준
0: 음. 대변인님 갔다 오죠.
3: 네. 네.
4: 네. 그러니까 지금 최영도 대면 얘기했지만 아니, 이 땅이 오세훈 후보가 우리 처가 땅이었다. 그 당시 이제 국회의원 선거할 때도 이 땅이 재산 등록이 되어 있다는 거 아닙니까? 그서 네. 이미 이제 알고 있었다. 아니면 이 부분에 대한 인정을 하면 되는 건데 왜 인정을 하지 않을까? 이 얘기는 뭐냐 면 2005년도에 측량을 왜 했을까? 당시에 2005년 당시에 보면 s h 에서 용역 발주하는 내용들이 나옵니다. 그 이후에 이 과정들이 쭉그 개발 계획들이 나오면서 2009년도에 오세훈 시장 당시 그리고 이명박 전 대통령 대통령 당시에 이 내곡동의 개발 계획이 확정이 되면서 이 개발에 대한 수익을 받게 되는 겁니다. 그래서 36억 5천만 원이라고 하는 수익을 받게 되는 거죠. 그 보상비로서요. 네. 그래서 뭐냐면 이 정부와 관련된 부분, 셀프 의혹에 대한 부분 이런 것들이 그 규명이 되지 않았기 때문에 이 부분에 대한 어떤 문제적이고 오세훈 후보에 대한 어떤 검증으로 간 것인데 오세훈 후보가 이 부분을 오히려 피하다 보니까 뭔가 의혹이 있다라고 하는 것이 짙게 드러나게 되는 거고 관련 증언자들이 나오면서 이것이 자, 실질적으로 네, 이제 그
3: 대대, 단계에 있는 것이다 이렇게 말씀드렸습니다.
4: 네, 네, 최우두
0: 대변인께
4: 뭐 바로 밝혀겠습니다 대단한,
3: 대단한 말, 말씀 한번 솜씨고요. 뭐 좋습니다. 나중에 진실이 밝혀지기 때문에 그때 보시면 되고 또 하나 분명한 것은 이 땅이 서민용 주택단지로 개발된 것이고, 그리고 이 처가에 대해서 소실은 지금 오세훈 변호사가 당시 잘 나가는 변호사였습니다. 그리고 이 땅은요, 처가 팔형제남매가이 부분 지분이 그때 8분의 1입니다. 사실은 네. 이렇게 자존심 있는 이런 뭐 이런 사람이 자기 마누라, 자기 부인 땅만도 아니고 처가 땅입니다. 처가 땅. 처가 땅을 자기의 땅이라고 존재 인식하고 그 위치를 정확히 알게 됐다는 것을 지금 오후 부는데 몰랐다고 하는 것인데, 그 부분에 대해서는 오이보나 진실하게 기회가어다 생각을 하고 또 하나 뭐 말씀하신 모든 부분 그 생태 땅이 패러 가문이 다 입증될 거기 때문에 두고 봅시다 두고 보고 다만 저희들이 우리 저 주진우 앵커도 잘 아시겠지만 참대자뷰라고 등장하는 대목이 많습니다 김대업 또 무슨 한인옥 여사의 기상건설 위에 청호부 20만 불다 선거 때마다 민주당이 제기했던 의들다뒤나보십시다 그때 다이 사람들 사기로 드러나가지고 말했던 사람이 구속됐습니다 김대업은 테이프가 진짜라고 흔들고 들어갔다가 그 테이프가 전혀 제작 시기가 틀려 가지고 그걸로 사기로 들어갔어요. 근데 네, 이분들 증언한 봅시다. 분들의 네. 한결같하는 그래 얘기가 그러지 않습니까? 그래 그때 다 기억이 다 아, 정확했고 어떻게 그렇게 기억이 정확할지 아니, 의심스러울 정도로 정확했습니다. 한번 지금 얘기하신 것처럼 오세훈 후보는
4: 나중에. 잘 나가는 변호사였고 당시 2004년도에 아마 불출마 선언했을 겁니다. 그러면서. 이 경작인도 불출마에 대한 얘기도 했다는 거 아니겠습니까? 그것을 분명한 인식을 하고 있고 워낙 유명한 사람이기 때문에 그 장소에 왔다라는 것을 지금까지 기억을 하는 거고요. 또 하나는 이분들이 그런 얘기를 하잖아요. 똑같은 증언이 뭐냐면 왜 그걸 진실되게 얘기하지 않느냐. 왜 거짓된 증언을 하고 있느냐. 오세훈 후보에게 이 서민들 아닙니까? 서민들이 오세훈 후보에게 이렇게 얘기하는 걸 보면은 오세훈 후보가 거짓 해명하고 있다는 것이 분명히 드러난다. 이렇게 말씀드리고
3: 니다그것 말도 네. 아주 책임지셔야 돼요. 6329님께서
0: 네, 오세훈 씨가 잘생기긴 하나 봐요. 제 친구가 건대 입고 사는데요. 거기서도 산책 나온 오세훈 후보 봤대요 얘기합니다. 김성수님께서는 오세훈 후보는 가족의 땅이 시의 정책에 포함된다는 것을 포함된다는 것이 이해 충돌에 해당한다는 것을 알고 있었기 때문에 내곡동 땅에 를 모른다고 했던 것은 아닌지요. 차츰 관련된 자료와 증언이 나오니까 이제는 인식에 없었다. 기억에 겸소해야 한다. 이렇게 피해가는 건 아닌가 이렇게 문자 음. 주셨고요. 오삼이 팔님은 제가 확실하게 들었는데 오세훈 후보가 관여해서 어떤 권력을 사용했다면 사퇴하겠다고 했는데 거기 갔던 것, 갔던지 안 갔던지, 이건 중요한가요? 물어봅니다. 오세훈 음. 후보는 측량하러 갔는지 안 갔는지가 중요하지 않다. 권한을 이용해서 부당 이득을 음. 취한 적 없다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 맞습니다.
3: 그 지금 자, 독자 그 우리 청취자 반응이 정확한데 그 정확한 이야인는 그겁니다. 이 사실은 지금 말꼬리 가지고 너 반말했지. 이래가지고 싸우고 있는 거예요. 지금 내가, 내가 언제 반말했냐 그랬더니 너 자식이 조금 전에 반말했잖아. 우리가 시정 잡비들 싸우듯이 지금 민주당이 달려들고 있는 거거든요. 그래서 중요한 건 그겁니다. 공공개발 정보를 이용해서 투기를 했느냐, 또는 이게 부동산, 이게 뭐 그린벨트가 풀리지 못할 땅을 풀어서 이득을 얻었느냐, 이런 게 이제 핵심이겠죠. 그리고 그 과정에서 자기가 직권을 남용했느냐, 이게 문제인데 아무 관계 가 없다는 거 아닙니까, 그 대목은? 그래서 이제 지금 쭉 청취자 반응도 그런 내용인데 첫 번째는 그린벨트 해제는 서울시장이 할수 있는 게 아닙니다. 네. 예, 예. 그거는 당시에 실제로 그 국토부 자료에 나와 있지만 2006년에 노무현 정부 때 당시 주택난이 심각하지 않았습니까? 그래서 이제 이 서초구 내곡동이란 땅이 어쨌거나 서울에 근접한 강남에 근접한 좋은 땅이기 때문에 이 부분을 해제해서라도 주택 부지로 지금 그 청계역 근처에 아마 엄청나게 큰 대규모 네. 서민 주택 단지죠. 그렇게 만들겠다고 이제 해서 개발된 것이고, 다음에 그 과정에서 이제 오세훈 후보가 이야기했지만 아니 만일그 과정에 내가 토지를 풀라 으그걸 수용하라는 과정에 개입한 사실 있다면 어떤 정의가 나오나 바로 물러나겠다고 했는데 당시에 그걸 직권으로 했던 이제 국장이 정을 한 바가 있고 또 우리 당에서 이 과정을 전체를 다하는 SH공사에 물어봤더니 SH공사가 모든 것을 적법하게 됐다는 것입니다. 그신데이 과정에서 네. 공연한 이제 말꼬리를 잡아서 이렇게 싸움을 하고 있는 건데 어쨌거나 지금 민주당에서 고소고발 해놨기 때문에 그 결론을 지켜보면 은 네, 네. 당락 여부와 관계없이 하나, 다 진실이 따뜻하게 되어 있습니다.
4: 지적하라고 지금 얘기하는 뭐 SH 관련 뭐 국장들 얘기하는데 우리나라에서 그린벨트를 해제할 때 국장 전결이 어디 있습니까? 그거에 대한 부분에 대해서 오세훈 후보가 거기에 대해 국장 전결을 했다고 하는 잠시만요. 잠시만요. 예, 얘기하고마 아, 말을 이렇게 오세훈 후보가 아, 이 그린벨트 해제에 대해서는 네. 시장 전권화에서 하는 겁니다. 이거 누가 국장 전결을 하니까 그 일반적인 시민들의 상식으로 봤을 때 그것은 맞지 않다는 얘기를 하고요. 국토부 다시 한번또 얘기를 좀 드리고 싶은 것중에 하나가 뭐냐면 어제 오세훈 박영선 후보 오선 후보의 TV 토론 과정에서. 파이시티 관련해서 이 양재동 파이시티 사건이 있었는데 네. 여기에 대해서 오세훈 후보가잘 모른다고 얘기를 했는데요. 이 사건은 매우 큰 사건이었습니다. 당시에 이 비리에 연루됐던 사람들이 최시용전 방통위원장 그리고 박영준 전 지식경제부 차관. 저저아 저, 저, 맞나요? 박영준 전 네. 차관. 네. 내무부 차관이었죠. 이이이 이, 이 박영준 차관이 구속된 사건이었고. 오세훈 후보의 당시 정무조정실장이었나 요 강철원 실장이 구속됐던 사건입니다. 예. 이 사건 자체에 대해서 오세훈 후보가 몰랐다고 하는데 지금 밝혀진 하루 만에 밝혀진 내용을 보면 오세훈 후보가 결재 단계에 다 있었다라는 것이 보도에도 나오고 그 회의에서 다 나오는 거고요. 또 하나 지금 문제는 뭐냐면 그 강철원이라는 사람이 그 사건 파이시틱 뇌물 사건으로 인해서 구속됐던 사람인데 지금 오세훈 후보의 비서실장을 하고 있어요. 이이 이 문제에 대해서도 어제 어, 박영선 후보가 정확하게 지적을 했는데 답변을 제대로 못했고 회피하는 모습으로 보였다. 이것도 하나의 뭐냐면 거짓된 해명이었다라고 말씀드렸습니다.
3: 이번 선거는 뭐 이렇게 뭐 끝없이 말씀하시는데 그건 나중에 밝혀본말은 문제고 당시에 오세훈 시장이 시장할 당시에 민주당이 시의 다수당이었습니다. 그다음 정당 때. 그래서. 그런 게 있었다면 은 민주당 시의회에서 가만두지 않았을 테고요. 지금도 민주당 시의회에서 벌써 당선도 되기 전에 이제 배리고 있지 않습니까? 온갖 걸다 하면서. 다음에 그런 그 세세한 부분에 대해서는 이말고투리 잡고 하시는데 그건 정확히 한번 보시면 알고. 다음에 그린벨트는 분명히 굉장히 국가적인 과제이기 때문에 시장이할 수가 없는 거. 니다 그리고 또 하나 백보 양보하더라도 그린벨트를 해제해서 그 자기 땅을 삼았습니까? 그린벨트를 해제해가지고 서민주택단지를 지은 겁니다. 수용당한 겁니다. 수용당가도. 700만원부터 200만원까지인데, 오세훈 처가 땅은 200만원 되었다는 건 쌌다는 겁니다. 뭐 그런 건 나중에 다 밝힐 대목이고, 또 하나 무엇보다 이번 선거의 핵심은 뭐냐면, 왜 사람들이 분노합니까? 오세훈의 내곡동 땅 때문에 분노하는 게 아니고, 이 지금 그 수많은 참그 진보와 또 좋은 가치, 정의, 공정 다 부르지는 사람들이 하나하나 배신하면서 국민들이 분노한 거 아닙니까? 더군다나 SH 사태 위에 들어간 걸 보니까, 더구나 지난번에 아예 서민들 위한다면 전월세 상한제 임대차 3법 조정해놓고 보니까 뒤에 전세 가게 폭등하고 집값 폭등하고 다음에 참 월세 대란 일어나고 월세 난민 발생하고 네. 그 와중에 보니까 정작 이 법을 추진했던 민주당 핵심 의원들 또 청와대 정책실장은 임대료 다 올려가지고 다 정말 185만 원 월세까지 받아가면서 예 젊은 서민들과 꿈을 다 빨아먹고 있었다는 것이 지금 사건의 핵심 아닙니까? 지금 이것 때문에 국민들이 분노하고 싶은데 네. 아무리 그걸 저 엉뚱한 걸돌려 한들 그 분노는 가릴 수 없을 겁니다. 저는 아, 그, 이제
4: 유권자분들께 어, 민당에 대한 어떤 채찍질, 어, 분노 어, 이런 부분에 대해서 어, 충분히 예, 저희들이 달갑게 아프게 생각하고 있고요. 또 거기에 대해서 앞으로 많은 제도와 어, 정책을 통해서 어, 대책을 마련하겠다는 말씀 드리면서 정치였던 과정들을 보면 희망과 실망이 늘 교차를 합니다. 그래서 민당에 대한 어떤 희망이 있다가 실망하기도 하고요. 그런데 이번 선거의 과정들을 보면은 처음에는 이 반감과 분노에 있다가 많은 유권자들이 이제 후보들이 박영선 후보와 오세훈 후보의 TV 토론도 보고요. 또 이제 정책 검증이라든가 이 인물에 대한 어떤 검증 과정을 보면서 저는 희망과 실망이 교차했다고 봅니다. 어떤 거냐면 오세훈 후보를 잘 몰랐던 중도층이라든가 우리 당에 아니면 우리가 추진했던 어떤 정책에 대해서 어떤 반감이 있었던 분들이 오세훈 후보가 얘기하는 내용들을 쭉 보니까 과연 이 사람을 서울시에 맡길 수 있는 사람인가. 그리고 과거에 2006년부터 11년 동안 그 정책을 펼쳤던 것을 면밀히 바라보니까 실패한 시장이었다라는 것이 분명히 드러난단 말이죠. 예를 들면. 여기까지 동대문에 하나만 네. 더 얘기하겠습니다. 실패한 시장이었다라는 게 드러나는 게 동대문 DDP. 디자인 플라자 이거 엉망이었다라는 게 드러나고 요번에 한강에 가서 새빛둥둥성 가서 치적이라고 하는데 한강에 새빛둥둥성을 보면 둥둥 떠다니는 거예요 정책으로 봤을 때는 이게 제대로 된 정책이 아니고 치적이 아니라는 것을 자, 누구나 좋죠. 알고 있는데 여기에 대해서 저는 이제 유권자들이 실망하는 흐름에 와 있다 여기에 대한 판가름이 내일 네. 결정의 날이 내이다진작 네,
3: 진작 민주당이 이런 문제를 좀 했으면 얼마나 근전하게 서울시가 발전했겠습니까 예예 아, 예. 근데 정책으로 정책 실패받, 실패한 받실패 정책은 비판받아야 되고 해야죠. 그러나 네. 이제 말로 나눔 하자면 은 이른바 ddp 뉴욕타임즈에서 유일하게 끕는 세계에서 꼭 가봐야 할1 0 중에 한 곳입니다. 알겠어요. 예, 네. 세비 둥둥섬 그게 또 외국인 사이에서는 엄청나게 인기가 있는 예, 외국 대사관 사의 행사지 아, 최고시 인기 있는 행사지입니다.
0: 알겠습니다. 예. 이 얘기가 끝이 안 납니다. 선거 하루 앞까지양 <웃음> 후보 간의 설전 아주 치열합니다. 두 대변인들 내일 선거 끝나면 좀 쉬세요. 좀 쉬셔야 되겠어요. 아, 난참 박성준 더불어민주당 원내 대변인 그리고 최영두 국민의힘 원내 대변인이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한
4: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
5: 시사인 김은지입니다. 아, 네. 아,
0: 여야 원내 대변인들의 설전 끝이 없습니다. 뜨겁죠?
5: 네, 또 선거 앞두고
0: 있기 때문에 더욱 더 뜨거워지는
5: 것 같습니다. 그러니까요. 네. 선거
0: 막판까지 아우 뜨겁습니다. 기자들도 바쁘고요. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
5: 네, 투기를 한 공직 공직자들의 단골 변명 뭔지 아십니까? 아, 음, 우연이었다. 나는. 몰랐다. 어, 가깝습니다. 네. 네, 굉장히 가까운데요. 개발 정보는 비밀이 아니었다라는 식의 이야기를 많이 한다고 합니다. 많이 하죠. 네. 그 정보
0: 세상 다 알아요. 너 복덕방 그렇죠. 가면 다 있어요. 얘기합니다. 네,
5: 공공연한 비밀이었고 파다했다. 이런 식의 이야기들을 많이 한다고 하는데요. 네? 굉장히 전형적인 변명인데 실제로 이미 투기 혐의로 재판을 받은 공직자들이 사건에서 이렇게 이야기했다고 여러 언론들이 밝히고 있습니다. 네,
0: 여러분들이 이런 얘기합니다.
5: 네. 부패방지법으로는 지금까지 이 사람들이 주로 처벌을 받았는데 해당 법은 업무 처리 중 알게 된 비밀. 재산상 이득으로 취하면 처벌한다 이런 규정이 있거든요. 근데 처벌을 당한 공무원들이 많습니까? 제대로 처벌하고 있나요? 네, 그러기가 좀 쉽지 않기 때문에 앞으로도 어떻게 될지를 좀 앞선 사례로 우리가 가늠해보자라고 하는 건데요. 여기서 핵심이 업무 처리 중 알게 된 비, 비밀이냐 아니냐 이 부분이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 대부분이 아까 말씀하셨던 것처럼 파다했다 다 알고 있었다 공공연한 비밀이었다 이렇게 변명을 한다고 합니다. 네. 예를 들어서 부인 명의로 4억 5천만 원어치 땅을 샀던 시청 공무원이 있었는데요. 네. 그리고는 1년 후에 16억 5천만 원으로 땅을 팔아서 개발 이익을 12억이나 받다라고 합니다. 와
0: 대단하네요.
5: 네, 그런데 이 공무원도 재판을 받았는데 이렇게 이야기했다고 해요. 도로 개설 정보는 일부 주민 면담으로 알려져 있고 수건 사업이라서 이미 공개된 내용이다. 이렇게 주장했다고 합니다.
0: 그래서 처리, 처리가 제대로 되는지 재판부에서 그렇게 듣고 어떻게 판단했습니까?
5: 네, 그런데 이제 유죄로 판단을 했다고 합니다. 왜냐하면 정보가 이 공식적으로 알려진 시점이 언제냐 이런 것들을 굉장히 주목했다라고 하는데요. 그렇죠. 곧 개발된다 이런 추상적인 이야기가 아니라 얼마나 어떻게 정부가 이, 이 상황을 개시하고 있고 주민회의 등을 통해서 구체적으로 계획을 공개했는지 이런 것들 중점적으로 살폈다라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 비밀 여부를 판단해야 된다라고 하는 건데요. 그러니까 관련된 부처의 회의가 공개였는지 비공개였는지 그리고 땅을 판 사람은 그 개발 정보를 알고 있었는지 이런 것들을 통해서 비밀 여부로 공직자를 좀 처벌할 수 있다라고 하는 건데요 네네. 그렇기 때문에 관보에 관련 사업이 개시된 다음에 땅을 산 사람들은 또 무죄를 받았다라고 합니다 관보에
0: 사업이 이렇게 공시되면 이렇게 이렇게 정부에서 공사를 하겠습니다
5: 이렇게 발표한 거기 때문에 이거는 뭐 비밀 정보라고 보지 않았던 거네요 네 그렇죠 그래서 이번 LH 사태로 축발됐던 공직자 투기가 이후에 어떻게 재판이 진행될지는 앞선 사례를 통해서 좀 우리가 가늠해 볼수 있는데요 네. 비공개 내부 정보 관련돼서 인지했는지가 핵심이라고 할수 있습니다 그게
0: 핵심인데요 공무원들이 자기 이름으로 부동산 사는 사람들이 어디 있어요 저 같은 경우도 정보를 얻었다 아 이거 하면 안 됩니다 김은지한테 이렇게 알려준다 그러면 안 됩니다 자
5: 친인척 아니면 그 지인들을 통한 차명 거래 이걸 찾아야 되는데요. 그렇죠. 대부분 재판부가 또 이런 것들도 해당 공직자의 실소유주를 판단하기 위해서 몰수 추징 이런 결정을 또 했다라고 하는데요. 네. 차명 여부를 판단하는 데는 토지 매입을 하는 자금이 어떻게 조달되는지 그리고 관련자와의 금전 거리는 어떤지 이런 것들을 살피면서 유죄 여부를 판단한다고 합니다. 네. 그 이제까지는 그 추징금을 소위 이익에만 한정했다고 하거든요. 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 12억을 벌었다고 하면 그 12억만 추징했다고 하는데요. 아니
0: 그러면 은 걸리면 좀 아니 걸리면 주고 말지 이렇게 할거 아니에요. 네.
5: 그래서 이제는 대법원이 더 넓게 판단을 해서 그 전체를 지금 추징하는 방식으로 간다고 합니다. 아 그렇죠. 그렇기 때문에 걸리면 이제 좀 소위 뼈도 못 츄린다 이런 사례들을 점점 만들어 가야지 공직자의 투기 근절을 앞서가서 우리가 없앨 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 4억 5천만 원 주고
0: 16억 5천만 원을 벌었는데 그동안은. 차액만 이렇게 버... 12억만
5: 12억만 그렇죠? 가져갔는데 네. 이제는 4억 5천까지 다 뺏긴다고 합니다 네 그리고 사실 그 플러스 알파로 범죄 처벌을 받아야지 이런 것들이 좀 끊이지 않을까 싶습니다 지금
0: 세배까지더 뺏어야 된다는 그런 그런 얘기도 돼가고 있는데 법이 어떻게 만들어지는지 지켜보시죠 네. 네. 공무원들이 부동산 투기에 나서는 거 공적 정보를 가지고 사적 이익을 취하는 거 뿌리 뽑아야 됩니다. 이번 기회에 우리 사회가 부동산 투기를 박멸하고 앞으로 나가야 합니다. 자 다음 뉴스는요. 네 디지털 성범죄
5: 가해자들이 줄줄이 풀려나고 있다. 이런 보도가 있습니다.
0: 아니 더 세게 전원 처벌하겠다고 했는데 아이고 안 되고 있어요 안 되고 있어 네,
5: 텔레그램 성착취 공동대책위원회에 따르면 지난 2017년부터 지난해 8월까지 3년 동안 음란문 유포죄로 기소됐던 300명 넘는 사람들이 있는데요 이 중에 10명 중 9명 그러니까 92%가 일심에서 집행유예나 벌금형에 그쳤다고 합니다 M범방은 어떻게 됐어요? 네이 사건도 80% 이상이 벌금형 집행유예 처분받았다라고 하는데요 네. 우리가 흔히 조주빈 사례만 기억을 하잖아요 그렇죠. 조주빈은 40년형 중형 선고받았다 이렇게 기억하고 있는데요 나머지는 풀려나는 경우가 많았다라고 합니다 네. 그 이유도 초범이라서 범행을 반성해서 피해자와 합의해서와 같은 가진 이유로 집행유예 선고받고 풀려났다라고 다 그동안은 합니다. 처벌을
0: 안 했으니까 초범이죠
5: 그리고 잡혀왔어 경찰
0: 검사 판사 앞에서 다 반성하지 그러면 제가 잘했습니다 한번 볼 수도 있죠 이렇게 얘기하는 사람이 어디 있습니까 그리고 피해자한테 가서 아이고 이거 한 번만 봐주세요 그랬겠죠 그래서 그냥 지금 다 풀어주고 있습니다 양형 성범죄 양형 기준을 강화해야 된다고 계속 그래서 이거 강조했지
5: 않습니까 네 실제로 강화가 됐고 올해부터 그렇게 강화돼서 실행이 되고 있는데요 네. 그래서 해당 양형 기준에 따르면 아동 청소년 성착취물 제작은 기본 5년에서 9년 징역을 청하게 되어 있습니다 네. 뭐 감경 요소 있긴 하지만 여전히 징역형을 처하겠다라고 하는 거거든요. 네. 하지만 또 법원이 양형기준은 참고하는 용도일 뿐 반드시 양형기준대로 판결을 내려야 하는 것은 아니다. 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그래서 앞으로는 좀더 강해질 수 있겠지만 지금까지는 손빵망이 처벌했다. 이런 비판들이 계속 나오고 있는데요. 실제 사례만 봐도 그렇습니다. 네. 조선일보에 따르면 지난 3월 25일 서울 동부지방법원에서 17살 여학생을 성착취한 혐의로 재판을 받은 박모 씨가 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 선고받았다고 라 하거든요 아니 미성년자 학생을 성착취했는데요 네 그리고 게다가 검찰이 신상정보 공개 아동장애인시설 등에 대한 취업제한 명령해달라 이렇게 요청을 했는데 법원이 이를 받아들이지 않았다라고 합니다 아하 그래서 참. 박 씨가 구속수감되어 있었는데 집행유예형을 선고받고 그날 바로 석방되었다고 라 합니다.
0: 이거 국민들의 관심이 필요합니다. 여론, 언론의 관심을 갖지 않습니까? 그럼 판사님들도 중하게 처벌합니다. 그런데 조주빈
5: 아니니까. 관심이 좀 덜한 상황에 네. 대해서는 중형이 좀 처해지지 못하고 있는 사안으로 보입니다
0: 디지털 성범죄물에 대한 모니터는 좀잘되고 있습니까
5: 예, 그 부분도 부족하다 이런 언론 보도가 있는데요 이투데이가 방송통신위원회 보고서를 입수해서 보도했습니다 방통위는 웹하드 사업자 등에게 2020년도 불법 촬영물 등의 처리에 관한 투명성 보고서 내라 이렇게 했는데요 보고서를 냈던 86곳 중에서 그런 건이 하나도 없다라고 보고한 곳이 여든 곳이 넘는다라고 합니다. 거의 대부분 아 우리 그런 우리는 거 없는. 어리는 그런 게 없다 네. 이렇게 밝혔다고 하죠. 심지어 있다고 밝힌 다섯 군데 언론 저기 매체에서도요. 매체라고 하긴 그렇고 카카오, 구글, 페이스북, 트위터, 보베드름 이런 곳인데요. 여기서도 두달 동안 187건 있다고 밝혔습니다.
0: 지금 들어가서 조금만 찾아봐도 훨씬 많을 거리요. 수백 네. 배많은 거리요. 네,
5: 그렇기 때문에 사실상 업체들이 불법 성착취물에 대해서 제대로 규제하지 않거나 신고하지 않고 있다. 이렇게 보이기 때문에 이에 대한 좀 규제도 더, 더욱 필요할 것으로 보입니다.
0: 성범죄물, 디지털 성범죄물에 대한 모니터, 저 관리, 감독, 감시. 필요합니다. 8271님께서 주 기자님 말씀대로 국민이 관심을 가질 때만 강력하고 관심이 좀 시들해지니까 벌써 이렇게 풀어주네요. 휴, 속상하네요. 속상합니다. 이 문제에 관심 가져야 됩니다. 더 이상 디지털 성범죄가 우리나라에서 이렇게 활개치는 거는 막아야 됩니다. 지금 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
5: 네, 전 세계 코로나19 재확산으로 4차 유행 경고가 나오고 있습니다. 지금
0: 심각합니다. 전 세계적으로 심각합니다. 이스라엘 뭐, 부럽다고요? 영국 부럽다고요? 아이고, 심각합니다. 전문가들이 우려하고 있습니다.
5: 네, 미국 중서부를 중심으로 4차 유행이 시작된 것 같다. 이런 말이 미국 내에서도 나오고 있는데요. 네. 4월 3일 하루에만 미국 미시간주 한 곳에서 신규 코로나19 확진자 수가 8400여 명이라고 합니다.
0: 지금 그 미국 전체는 확진자가 어떤 수준입니까?
5: 예. 그러니까 3월 초까지만 하더라도 4만 명대로 줄었다고 하는데요. 그렇죠. 사실 4만 명대도 많긴 한데. 엄청나죠. 미, 네, 미국의 과거에 비해서는 굉장히 줄었던 상황인데요. 하지만 다시 증가세라고 합니다. 6만 7천 명대로 올라왔다라고 하고요. 네? 백신 접종, 접종을 접종 하고 있지만 이게 나이 든 사람들을 위주로 빨리 맞다 보니까 젊은 사람들 사이에서는 오히려 코로나19가 좀 확산되고 있는 분위기라고 합니다. 그리고
0: 좀 느슨해졌어요. 1억 명 그렇죠. 네. 1억 명이 접종했으면 뭐합니까? 지금. 어, 집단 감염 형성되지 않은데다가 그렇죠. 집단 면역
5: 이제 30% 정도거든요. 집단 면역에
0: 네. 형성되지 않은 상태에다가
5: 백신 맞고 그러니까 느슨해졌어요. 아난 놀아야 되겠다. 인제 싫다 이렇게. 그렇죠. 봄방학 그리고 또 이제 부활절 이런 시기를 지나면서 굉장히 여행이 잦아졌고 그 이동이 많아져서 더 퍼졌다라는 이야기도 있고요. 미국 내에서는 물론 이제 백신 접종이 늘고 있기 때문에 그만큼 걱정할 상황 아니다라고 이야기하는 전문가도 있지만. 이렇게 느슨하게 가서는 안 되는 상황이다라는 경고가 많이 나오고 있습니다 다른 나라 상황은 어떻습니까 네 인도도 상황이 좋지 않은데요 지금 코로나 신규 확진자 수가 거의 1위를 찍고 있다라는 이야기가 나오고 있고요 9만 명
0: 10만 명대를 찍고 있어요
5: 네 하루에 나오는 숫자가 그 정도라고 볼수 있고요 예. 게다가 또 유럽도 굉장히 심각한 상황이다 이런 경고가 나오고 있는데
0: 프랑스 3차 봉쇄 들어갔습니다
5: 네 그렇습니다 그래서 주가지 반경 10km 밖으로 나갈 때는 이동 확인서가 있어야 되는 상황입니다 아예
0: 못 나가고요 6시 이후에는 통금이에요 그래서 아예 못 나갑니다 백화점도 문 닫고요 식당도 문을 닫았어요. 거의 대부분.
5: 네. 여기도 하루에 신규 확진자 수가 6만 명 넘게 나오고 있거든요. 네. 다들 만 단위가 넘는 상황이라고 합니다.
0: 네, 영국 상황이 아주 좋아졌다고 합니다. 아주 영국 부럽다고 하는데 4,500명 수준입니다. 네, 하루 확진자가. 그렇죠. 예. 브라질 상황 더 심각하고요
5: 네 브라질은 워낙 계속 상황이 안 좋았었는데요 여기는 또 게다가 정치적 위기가 합쳐지면서 더욱더 보건 방역의 위기가 왔다라고 하는데 중앙정부를 믿을 수 없다라고 판단한 지방정부들이 각자 도생으로 백신을 구하고 있는 상황이라고 합니다 남미의 트럼프라고 불리는 보우소나루 대통령 아마 기억을 하실 텐데요 보수나 대통령은 계속 봉쇄 강화 조치를 비판하고 있거든요. 네. 그래서 강료들과도 싸우고 있다고 합니다.
0: 그래서 강료를 막 자르고 있어요. 그렇죠. 군도 막 자르고 있습니다. 네. 그런데 브라질에서는 그 무덤을 파는 사람 그렇죠. 얘기를 네. 이렇게.
5: 외신기사들이 나오고 외신 있거든요. 외신기사를 읽었는데 네.
0: 무덤을 이렇게 파는데 하루 저녁까지 혼종일 파도 시신을 묻을 자리를. 무덤을 못 파고 있다는 얘기를 듣고 참 네. 너무
5: 슬펐어요 작년 봄에 우리가 이탈리아 기사를 봤을 때 그런 사진들과 영상들을 꽤 많이 봤었는데요 네. 여전히 그런 모습들이 브라질에서는 현재 진행형이라고 합니다 아, 네.
0: 안타깝습니다 자, 4차 유행 목전까지 왔습니다 그러니까 더좀 우리는 거리 두기하고요 방역수칙 잘 지켜야 그, 합니다 그, 예. 알겠습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은치 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황의도 씨어서 오세요. 네 안녕하세요. 잘 지내셨죠?
2: 네잘 지내고 있습니다. 자
0: 이번 선거는 20대가 이투표 캐스팅 보드를 지고 있다고 그런 뉴스가 많이 나옵니다. 네. 자 어, 20대는 그렇게 생각하고 있습니까?
2: 예 네, 실제로 뭐 사실 온라인 커뮤니티나 인터넷을 보면 뭐 굉장히 막 많이 관심을 가진 것 같긴 하지만. 네. 막상 또 정치에 관심 없는 사람들은 네. 또 사실 이번 재벌권 선거에 크게 관심 가지는 것 같지는 않습니다. 젊은
0: 층들은 원래 네. 투표에 관심이 없잖아요. 예. 원래 그랬는데 이번 예. 선거에는 좀 관심이 있습니까? 예,
2: 이번에 근데 그 예전에 비해서 언론에서도 많이 주목을 하다 보니까 그게 커뮤니티에도 많이 퍼지고 그러면서 관심을 가지는 것 같습니다. 아, 그래요? 예.
0: 9778님께서 주라이브 2시간 너무 짧아요. 3시간이면 좋겠어요. 이런 젊은 층에 지금 어? 반응이 쏟아지고 있다면서요?
2: 예, 맞습니다.
0: 아니야아 <웃음> 웃으면 어떻게 해요? 진지하게
2: 대답해 주셔야지 아 많이 듣습니다 친구들 그렇습니까? 네. 네. 자,
0: 희두씨 사전투표 하셨어요? <웃음>
2: 저 했습니다 전날
0: 친구분들이나 주변 사람들도 투표 많이 했습니까?
2: 예, 네, 친구들도 <웃음> 실제로 원래는 그니까 그러니까 관심이 없었는데 앞에 말씀드렸듯이 언론에서 2030 주목하니까 네. 투표장 한번 가봐야겠다 이런 친구들이 늘어나고 있습니다
0: 자, 이번에는 국민의힘에서도 사전투표 독려했고요 민주당에서도 독려했습니다 그래서 어, 2030 세대들의 그, 투표에 대한 생각 어떤지 좀 들어보겠습니다.
2: 예 일단 인터넷 반응을 먼저 가져와 봤는데요 좀 젊은층이 많이 가는 사이트의 반응입니다. 일단 다들 사전투표 했는지 물어보면서 일단 글만 보고 대리만족하고 다른 사람 뽑았다. 비록 본인은 서울을 곧 떠나지만 남은 서울인들을 위해서 투표했다는 반응도 있었고 사전투표 조작 가능성은 혹시 없을까? 뭐 워낙 이제 언론이나 어 커뮤니티에서 사전 조작, 사전투표 조작에 대한 얘기가 있다 보니까 그걸 우려하는 목소리도 실제로 있었는데 아직도 있죠. 예 그래도 어좀 다수의 그 네티즌들은 사전투표 주작 의혹이나 부정선거 의혹은 다 신기로다, 밝혀내겠다고 돈까지 받아간 사람들 뭐하고 있는지 모르겠다라며 사전투표를 많이 참여해야 된다는 그리고 참여를 했다고 하는 그런 인증글들이 많이 있었습니다. 예.
0: 자, 2030 언급하는 기사들이 많이 나왔어요. 기사들 어떤 기사들이 있었고 여기에 반응하는 어,
2: 2030의 여론은 어땠습니까? 몇 가지만 일단 간략하게 가져와 봤는데 최근에 내가 오세훈이다 생태탕 선글라스 끼고 유세 차 오른 청년 기사에 대한 반응을 좀 가져와 봤는데요
0: 아네이 기사 엄청 화제가 됐죠
2: 예, 맞습니다 여기에도 좀 민주당 비판과 뭐 국민의힘 비판 이렇게 다양하게 의견이 있었습니다 주로 이제 민주당을 비판하는 의견들을 보면 민주당이 뭔가 착각하고 있나 본데 오세훈 후보를 도덕성 보고 찍는 게 아니다 그렇기 때문에 생태탕을 먹던 측량을 직접 갔던 뭐 민주당의 위선 내로남불 무능력 때문에 오세훈 후보를 찍 여는 거다. 뭐 생태탕집 아들은 얼마 후 정기 입문 발표할 것 같다 어 생태탕집 아들을 막 비난하는 댓글도 많이 보였는데요 오세훈
0: 도덕성 보고 찍는 거 아니다 민주당의 내노란불 때문에 오세훈 찍는 거다 이런 사람이 있군요.
2: 예, 좀 그런 의견들이 있었고 네. 또 반면 국민의힘 비판 목소리도 많이 있었습니다. 뭐 청년들 표 얻겠다고 국민의힘이 청년들을 이제 그쪽 지지하는 사람들을 일반 청년으로 만든 거 아니냐. 뭐 기자들이 특히 20대에 선동하는 거 보면 우습다. 뭐 이런 반응들도 있었습니다.
0: 그리고요. 박노자 선생, 박노자 교수가 22030 20, 세대에 대해서 얘기했던 기사가 아, 굉장히 화제였습니다. 조선일보에서 썼는데요. 방노자도 오세훈 지지 2030에 본래 극우 비하 이렇게 2030을 조금 비하고 환하게 만드는 기사였어요.
2: 예, 이 내용을 보면은 이제 신자유주의 피해자들이 본인의 손으로 미래의 새로운 신자유주의적 접폐 정권의 탄생에 일조하는 웃지 못할 비극이 벌어지고 있다라는 내용의 핵심인데, 네? 제목을 보면 뭐 본래 극우다, 이렇게 좀, 좀 자극적으로 보도가 된거 아닌가 하는 생각이 들었는데, 어쨌든 이거에 대해서 실제로 비판의 목소리도 많았고 또 공감한다는 목소리도 역시나 좀 나뉘었습니다. 네. 주로 비판하는 이유는 민주당과 문재인 대통령을 지지해야 하는 것이 절대 선이 돼서 본인들 지지 않으면 절대 악으로 만들어버리는 게 공산주의랑 다른 게 뭐냐. 우리 자식들 20대들이 오죽하면 저렇게 울분을 토할지 생각해 봐야 된다. 어 이런 의견도 있었고 응원하는 목소리로는 어, 박노자 교수 말이 100% 맞다 원래 일배 성향일 가능성이 높다 뭐 그리고 일부 언론에서도 이렇게 이를 악물고 주장하는 걸 보면 올바른 생각을 이렇게 전하는 것 같다 뭐, 이런 반응들이 있었습니다.
0: 2030 세대 특별히 여성들이 민주당에 화가 많이 났습니까?
2: 어, 여성들은 또 다른 이유로 어, 화가 나 있고 또 남성들도 또 다른 이유로 화가 많이 나 있습니다. 남성들도 화가 나 있어요? 굉장히 많이
0: 어른들한테? 그렇습니다. 네. 어떻게 하면 이그 2030들의 마음을 좀 다독여줄 수 있을지 기성세대가 조금 고민해야 될것 같습니다. 선거가 어떻게 되든 간에 청년들이 나라의 미래라고 말만 하지 말고 청년들을 위한 정책 청년들이 주인인 주인공인 정책들 이렇게 쏟아 내야 될것 같습니다. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 예, m z 세대 직장인들의 특징 6가지를 좀 분석해왔거든요.
0: MZ세대들의 <웃음> 직장 인 직장 생활이요?
2: 예. 그래서 간략하게 하나씩만 짧게만 요약을 해보면 우선 이 멘탈에 대한 얘기가 좀 있습니다. 그러니까 한마디로 과거에는 먹고 사는 게 우선이다 보니까 그냥 진짜 죽느냐 사느냐 정도가 아니면 보통은 넘겼는데 요즘 이제 청년들은 과거보다는 좀 풍요로운 시대에 태어나다 보니 불공정, 불합리, 환경오염 이런 디테일한 문제 에 절대 못 참는다. 이런 반응들이 많이 보이고 있습니다. 그리고요. 그러면서 이제 칭찬을 많이 받고 자라다 보니까 이제 회사에 갔을 때좀 많이 멘탈을. 깨진다고 표현을 하는데 많이 상처를 받는 청년들이 많고요. 예. 또 100%가 정상이 아니다 이런 반응이 있는데 과거에는 이제 최선을 다해서 뭐든지 했어야 되는 반면 지금은 이제 워라벨, 워크 라이프 밸런스를 중시하는 청년들이 많기 때문에 100%를 노력하는 거를 좀안 하려는 추세들이 많습니다. 아, 요새
0: 젊은 사람들은 100% 노력, 나의 혼신의 힘을 뭐 나의 영혼까지 갈아 넣는 일 그런 일을안 하는군요 회사에 네.
2: 네 맞습니다 아
0: 이거 뭐 존중 받아야 된다고 본다
2: <웃음> 그리고요 예 그리고 강의 같은 설명은 필수라는 내용인데요 예? 이거는 과거에는 좀 눈치껏 회사에 적응도 하고 일도 알아서 해야 됐다면 요즘은 명확한 지시가 중요하다는 겁니다 <웃음> 뭐 예를 들어서 <웃음> 어떤 일을 하게 됐을 때 구체적으로 지시하면 그걸 따르는데 그냥 알아서 하겠지 하다 보면은 이게 소통이 좀잘안 된다. 이런 반응이 있습니다. 오, 네, 재밌습니다. 또 다른 요소는요? 그리고 요즘 뭐 청년들은 인사를 안 한다? 뭐 이런 반응도 있다고 하는데. 인사 안 하나요? 그러니까 이게 사실은 좀. 특수한 케이스들도 있는 것 같긴 한데 보통 이제 의전 문화에 대한 좀 강한 거부감이거든요 아하. 근데 이게 기성세대 눈에는 일부 요즘 애들은 좀 나한테 깍듯이 안 하는 것같아 이런 게좀반영된게 아닌가 싶습니다
0: 아, 의전 지나친 뭐 예의 이런 거 별로 안 좋아하는군요
2: 예 그리고요 그리고 노동 소득에 배신당한 세대란 얘기도 나오고 있는데 네. 그 mz 세대가 조직에 대한 충성도가 많이 낮아지고 있지 않습니까 네. 그러면서 이제 뭐주 4일제라든지 뭐 어떤 직장 근로 외에 본인 자기개발 주식 공부 등의 투자할 필요성이 커지다 보니까 그런 점에 있어서 뭔가 과거에는 이제 노동만으로 돈을 벌어야 됐다면 이제 본인은 또 다른 길을 많이 찾게 되는 경우를 볼수 있습니다. 그리고 마지막으로는 또 어떤 특징이죠? 예, 네, 문자 채팅을 선호하는 경우인데요. 이거 아니 문자를 해요. 전화를 안
0: 하고 그래서 그리고 문자를 저한테 주잖아요. 그래서 제가 전화하잖아요. 뭘 전화를 주세요, 아저씨처럼 뭐 이렇게 얘기해요. 네. 아니 당연히 전화를 해서 목소리 드리고잘 계셨습니까 이렇게 하는 게 저희 때는 그랬거든요
2: 이게 아무래도 준비를 하고 내 네. 이야기를 전할 수 있는 건데 그리고 생각을 하고 얘기할 수 있는데 전화를 하게 되면 아무, 아무래도 즉흥으로 얘기를 해야 되다 보니까 부담스러워하는 것 같습니다
0: 아니 생각 말을 하면 되지 <웃음> 히들 씨도 그러더라고 저한테 문자를 해 그럼 제가 전화해서 응 어, 알았어 이렇게 얘기하면 또 문자로 대답을 해요 <웃음> 바쁘실까 이, 봐 아, 이게 당연한 건가요? 군요.
2: 그게 좀 익숙한 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 아, 우리가 익숙하게 받아들여야 받아 되는군요. 예. 아, MZ 세대들 참, 네. 어 자기들한테 MZ 세대들, 당사자들이, 당사자들을 어떻게 봅니까?
2: 어, 각자의 이게 어떻게 보면 되게 세분화되어 있는 것 같습니다. 그러니까 사실은 세대로 묶는 것 자체를 굉장히 싫어하는 청년들이 아, 많고요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이렇게 세대를 완전히 막 분리해서 볼 수는 없기 때문에 이렇게 표준을 어느 정도 정리하지만 거기에 반발하는 사람들도 굉장히 많습니다. 그만큼 무언가의 억매이길 싫어하고 뭐 회사가 됐든 어떤 집단이 됐든 개인의 좀 자유를 많이 추구하는 경향을 볼수 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. m z 세대. 아무튼 요즘 좀 청년들 어떻게 생각하는지 이해가 필요합니다. 특별히 기성세대 정치. 들여 사사오구님 흑흑 주진우 기자님이 너무 꼰대 같아요. 아니 전화하는 게 꼰대 같다고요? 한재희님 진우 할배요. 그 그렇습니까? 아니 <웃음> 황희두 씨가 너무 크게 웃어가지고 제가 할배 됐어요. 예. 네자 <웃음> 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. MZ세대에 대한 더 심각한 고민 필요한 것 같습니다. 감사합니다. <웃음>
2: 감사합니다.
1: 오늘도 <웃음>
0: 수평아리는 분쇄기로, 수퇴지는 마취없이 거세. KBS 기사입니다. 수컷은 쓸모가 없어, 알도 못 낳고, 맛도 없어. 영화 미나리에 나오는 대사인데요. 병아리 감별사로 일하는 주인공이 아들에게 수평아리만 골라 죽이는 이유를 설명하는 대목이 이렇게 나왔는데요. KBS에서 공장식 사육의 문제점, 그리고 동물복지에 대해서 생각해 보고자 하는 특집 기사를 냈습니다. 굉장히 많은 생각을 갖게 합니다 갓 태어난 수평아리들이 날카로운 분쇄기 칼날에 그냥 사라집니다 갓 태어난 수평아리들이요 살아남은 앙컷은 공책만한 넓이의 닭장에서 1년 반 동안 쉴새 없이 400개 넘는 알을 낳습니다 달걀을 만드는 거죠 더 이상 알을 낳지 못하면 바로 수평아리처럼 분쇄기에 갈려죽거나 마리당 몇백원에 팔려나갑니다 양돈농가에서는요 갓 태어난 수컷돼지의 생식기를 칼로 떼어냅니다 마취도 없어요 그냥 왜 그러냐면요 특유의 냄새를 없애기 위해서랍니다 이빨과 꼬리도 그냥 자릅니다 그냥 어 어우, 이제 태어난 돼지인데요 다른 돼지를 공격해서 상처가 나면 상품성이 떨어진다고 그렇게 자르는 겁니다 이 모든 과정은 마취도 없고요 수의사도 없이 이루어진다고 합니다 아... 축산용으로 사육되는 동물은 태어나서 마지막 그 순간까지 고통 속에 있다 갑니다 죽기 전에 가스를 이용해 기절시켜서 이렇게 도축을 하는데요 기절이 안 되는 돼지들이 나타난대요 그러면 또 엄청 또 잔인하게 도축을 합니다. 아무리 먹기 위해서 사람 먹으라고 기른 동물이라지만 살아 있는 동안만큼은 불필요한 고통 좀 줄여줘야 된다는 목소리 커지고 있습니다. 여기에 대해서 고민해야 됩니다. 유럽 연합에서는요 수태지 물리적 거세를 2018년부터 금지하도록 아, 그 동참을 촉구했다고 합니다. 이런 브리셀 선언을 그 선언하기도 했어요. 아, 아참 아무리 동물이라고 해도 정말. 이런 고통은 줄여줘야 된다는 이런 고민 시작해야 된다고 봅니다 주다스 프리스트님께서 동물이 행복해야 우리 인간도 행복하다는 거예요 얘기합니다 전적으로 동감합니다 미국 셰프들 아시아계 혐오 근절 모금운동 나섰습니다 한인 스타 셰프가 주도했다는 연합뉴스 기사입니다 시카고계의 한국계 스타 셰프 베이벌리 김이 아시아 괴롭힘 차별에 반대하는 캠페인을 벌이고 있습니다 도우 썸싱입니다 도우 이렇게 반죽하는 뭔가를 반죽하자 이런 건데 그래서 레스토랑 셰프들, 바 소유주들이 참여하고 있다고 시카고 트리븐에서 보도했습니다 물론 이 캠페인은 아시아계 미국인 혐오 근절을 위한 모금운동을 벌이면서 시작됐는데요 어린 나이에 배버리 김이 또래 아이들로부터 너희 나라로 돌아가라는 말을 많이 들었대요. 나는 미국에서 태어났는데 뭐라고 얘기해야 될지 대답해야 될지 몰라서 그냥 받아들이는 수밖에 없었는데 좀 외국인이 된 듯한 기분 그리고 또 상처를 많이 입었다고 합니다. 자, 아시아에서 아시아계의 혐오가 계속되고 있습니다. 아, 모든 종류의 혐오는 근절돼야 됩니다 특별히 아, 혐오와 차별은 빨리 끝내내야 끝내, 됩니다 이번에 아틀란타 그 총격 사건 이후에 많은 것을 배우게 합니다 우리 사회에 있는 혐오도 걷어내야 됩니다 우리부터 시작하자고요 유튜브 워크온 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 내일은 투표 날입니다 투표하셔야 됩니다 투표하셔야 됩니다 네